0: Oi, eu sou a Jéssica e eu ainda não sei tirar uma foto não tremida.
1: Oi, eu sou o Franklin e eu ainda não sei porque eu não comprei uma analógica de novo, desde que a minha quebrou.
2: Oi, eu sou o Gabriel e eu ainda não sei o que eu quero dizer.
3: Oi, eu sou a Belz e eu não sei se eu deveria ter bebido tanta água, porque eu estou gestante, estou indo no banheiro de 5 5 minutos, não sei se vai
4: funcionar, mas eu estou aqui, pé no pai.
5: Oi, eu sou o Igor, ainda não sei quando é que eu vou tomar minha vacina, mas não vejo a hora, está todo mundo vacinado.
4: Oi, meu nome é Luana e ainda
0: não sei matemática. Nós, do podcast Ainda Não Sei, admiramos as variadas formas de expressões artísticas. Aproveitando essa paixão, resolvemos fazer entrevistas com pessoas que tomaram a decisão de fazer da arte o seu dia-a-dia e viver da mesma. Cito agora duas estrofes do poeta Carlos Drummond de Andrade, diante das fotos de Evandro Teixeira. A pessoa, o lugar, o objeto estão expostos e escondidos ao mesmo tempo sob a luz e dois olhos não são bastantes para captar o que se oculta no rápido florir de um gesto.
1: É preciso que a lente mágica enriqueça a visão humana, e do real de cada coisa, um mais seco real extraia, para que penetremos fundo no puro enigma das imagens.
2: Oi, eu sou Gabriel Marques, é, geralmente eu com como antropofagia, eu estudo cinema na UFC e eu sou fotógrafo principalmente de moda e enfim, eu também faço cinema, Estou me, de- me redescobrindo enquanto realizador de filme também. E eu me mudei para São Paulo faz três meses para tentar criar aqui, principalmente em fotografia de moda e, enfim, descobrir novas coisas, mas eu sou de Fortaleza. Em fotografia, eu gosto muito de algo meio futurista e eu gosto muito de criar imagens bem estilizadas, assim, bem hiperestilizadas. E em cinema, eu gosto muito de. <risos> eu não sei o que eu gosto de criar direito, mas eu gosto de quando os filmes brincam um pouco com o próprio fazer cinematográfico. É filme sobre fazer filme, mas não necessariamente metalinguístico, é só filme que gosta de experimentar com a linguagem audiovisual e a gramática do cinema, é isso. Eu tenho 24 anos, não sei se precisa falar essas coisas e eu sou italiana. é
4: isso Eu sou
3: a Isabelle mais conhecida como Bells eu sou fotógrafa e diretora de fotografia no meu audiovisual hoje eu atuo mais como diretora de fotografia mas trabalho muito com fotografia estilo, como a gente diz né? e não em alguma coisa específica, mas eu gosto muito de fotografia cara, que representam muito o, o dia a dia, sabe que trazem muito esse contexto pra gente do que a gente tá vivendo, eu gosto muito de fotografar as pessoas, gosto muito de fotografar para a natureza e tudo mais. E quanto ao audiovisual, hoje eu tenho uma empresa, né, eu sou sócia proprietária de uma empresa chamada Creative Gato Preto e a gente desenvolve diversos trabalhos de publicidade, de videoclipe. A gente está fazendo bastante videoclipe voltado para a área do, da música do trap do rap, dessas coisas assim. (risos) E não é muito o meu foco, assim, eu como artista, como pessoa, como diretora de fotografia, eu gosto de coisas mais naturais, de luzes mais naturais, mas eu estudei muito e consegui desenvolver isso hoje em dia, e tô procurando aí o meu caminho no que eu realmente gosto, e por enquanto tentando fazer meu nome aí nessa área.
1: Que massa, belos (risos)
3: obrigada
5: Derrubar o pé de manga para fazer um
2: apartamento. As mangueiras estão de luta, e as mangas de sentimento.
0: É, quando vocês decidiram que gostavam de disso, né? De ser fotógrafo, ser fotógrafa, querer mostrar esse lado de vocês.
2: Eu comecei a entender que eu queria. Na verdade, assim, na forma mais orgânica. Eu comecei tirando foto da minha irmã, porque a gente sempre foi muito próximo, então tinha muito um registro de uma pessoa específica. E eu sempre achei a minha irmã muito bonita, e, enfim, eu me apaixonei por fotografia mais assim, fazendo retrato mesmo. Teve uma época que eu queria muito ir para um show. E aí eu precisava de dinheiro Aí eu come... eu fui num buffet perto da minha casa E me ofereci, tipo, para fazer foto Por 50 reais, as festas E comecei a trabalhar com isso para ir para esse show E aí eu passei isso no segundo ano do ensino médio Aí eu passei um... uns dois anos, mais ou menos Fotografando... Evento, mas absolutamente não era uma coisa que eu gostava de fazer, era mais por grana, eu não via linguagem naquilo. E nessa mesma época eu comecei a querer ter um feed legal no Instagram, que eu acho que muita gente da nossa geração vê um pouco dessa época de, sei lá, de um minimalismo, de criar um, um feed bonito. Até o Franklin, eu acho que viveu isso, eu não sei dos outros. Mas aí ficou meio em paralelo isso, de ficar tirando foto do, do mundo. Aí, mais ou menos em 2015, eu conheci umas amigas que eram modelos, e eu gosto muito de videoclipe. E eu tava a fim de tipo, fazer um projeto que foi a primeira vez que eu tipo chamei alguém para tirar foto de retrato, mas que tinha uma narrativa específica: que era tipo uma menina super, super supermodel, assim, uma modelo, com uns bonecos, com uns manequins. Hoje eu não acho as fotos tão boas, mas era um projeto meio que pra falar sobre, enfim, uma solidão, internet, autoestima, e aí meio que depois disso as marcas de moda começaram a meio que me chamar, porque as fotos meio que foram bem compartilhadas no Facebook mas eu comecei a entender que eu gosto muito dessa estética de imagens de moda, porque é bem pastorizado, são imagens muito limpas e com corpos bem específicos, assim, é bem problemático, e eu eu gosto de me utilizar desse... enfim, dessa matéria de imagem e meio que fazer ironia contra o próprio lance, então tipo, é uma menina branca, loira, só que ela tá triste, então as minhas fotos têm muito disso. E aí, com o tempo, meio que eu... Não sei, eu sinto que tem uma certa distopia né, nas minhas imagens, mas... É, eu acho que foi esse o começo, tipo... Principalmente esse, esse afeto pela minha irmã. Acho que foi... Como é o nome dele? Tá, eu lembro, eu, não, eu não lembro. Era Life in Plastic. Pronto. Não. Era a referência à música da Barbie Girl. <risos> Amei I'm a Barbie Girl É porque eu realmente escutei essa música Eu tava ouvindo umas músicas meio tristes Aí depois veio essa no aleatório E aí foi por isso que veio essa ideia Porque eu acho que é uma música meio irônica Tipo, I'm a Barbie Girl in a Barbie World Life in Plastic is Fantastic, sabe? É uma vida perfeita e plástica Aí eu acho que isso me interessa muito até hoje
0: Achei incrível
2: Eu
1: lembro até hoje desse momento aí.
0: O que mais pra cá? Eu sento aqui.
3: É, Derlist. É, mais vamos. pra cá. Aí, aí, tá, tá
0: aparecendo. Quais são os desafios que vocês encontraram no início dessa decisão, considerando a cena atual do mercado para fotografia?
2: Então, eu, é, eu nunca fui. Eu nunca pensei que fotografia ia ser o meu meio de fazer grana. Então nunca eu não comecei a fotografar pensando nisso. Eu só ficava a fim de criar. E aí meio que as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu acho que a principal dificuldade antes de entrar no mercado de trabalho é você ser tipo reconhecido. Porque quando você não é ninguém, ninguém vai te chamar para nada. Então alguém tem que te enxergar. É o o contato com as pessoas que vão te chamar para trabalhos. E depois que você entra no mercado, é principalmente desvalorização, assim, falando do mercado que eu participo, que é de moda, em Fortaleza, por exemplo, eu eu ganhava 30 reais pra tirar foto de um look de uma marca, só que aquela roupa valia 500 reais, então era tipo, os donos das marcas eles não querem pagar direito ninguém e claro que se você bota, sei lá, 20 looks vezes 30, é ganhar 600 reais numa tarde, que parece muito. Só que você gasta muita grana com tudo, sabe? É muito ruim saber que estão lucrando com as suas imagens e você não está sendo bem remunerado para isso. E eu acho que essa é muito, isso é muito desgastante. Principalmente porque quando te pagam, eles também não querem ligar muito pra, pra, pra o que você quer fazer, sabe? Você só faz o trabalho técnico. E eu acho que fotografar não é só ir lá e clicar no botão. Eu acho que, enfim, me chamam pelo que eu imagino também, sabe? Não é só a técnica. Eu acho que isso me desgaste.
0: A imagem chama muito, né? O público, quem eles querem atingir, tudo... Está em cima da imagem. Sem ela, eles não vão.
2: Não, absolutamente.
0: Ah, tem nada.
2: É porque as vendas dependem diretamente disso, né? Eu acho que hoje na internet. É, tu falou. Acho que a pergunta foi bem focada no mercado de trabalho. Então, por mais que eu saiba que é desvalorizado, e principalmente porque a gente não é incentivado pelas famílias a ser artista, assim, de forma alguma, ninguém é incentivado. Uhum. Então, você é. Acho que todo artista é meio inseguro. Eu conheço muito pouco artista que, que tem segurança, porque a gente sempre é colocado em xeque tipo é ah, mais porque não faz uma outra profissão que é que dá mais grana quando na real eu acho que hoje a vida de todo mundo assim é, do porteiro do meu do meu prédio assim todo mundo consome imagem as pessoas assistem televisão elas olham a internet então é em termos econômicos eu acho a profissão mais importante assim de verdade porque o que, é que as pessoas fazem elas enfim, elas assistem coisas, sabe? Elas escutam coisas, então fazer arte é tão importante quanto o que a gente vive na vida real, assim. Não, não é só bobagem, nem nada. Então, eu não consigo entender porque que ainda não é tão valorizado nem tão incentivado, assim. Tipo, se eu tivesse filho, por mais que seja muito complicado, assim, no nosso cenário político pra fazer cultura, eu realmente acho que, que sempre, não sei, que todo mundo precisa de uma foto, sabe? Então, em termos de grana, você, se você se virar, se você falar com alguém, se você for atrás, é, eventualmente deve rolar, assim, se você tiver um bom trabalho também. E sorte, privilégio de poder comprar câmera, essas coisas, mas eu acho que em termos gerais é, é uma profissão que eu não entendo porque é tão colocada abaixo. Assim.
3: Não, é, 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 não é como se fosse uma coisa que as pessoas precisassem para sobreviver, entendeu? Tipo assim, não digo a gente, né? Porque a gente vive para isso. Mas, tipo assim, uma pessoa que vai se casar, não é que ela... é um luxo o nosso trabalho, querendo ou não, é um luxo para as pessoas que contratam a gente, ter uma fotografia daquele momento e tudo mais.
1: É considerado um luxo na nossa realidade, né? Tipo, na realidade do brasileiro
3: exato é, é exatamente tipo assim tipo a galera que faz fotografia de evento e tudo mais é uma galera também que é desvalorizada a gente também é desvalorizada, a gente quanto mais artístico a gente é mais desvalorizada a gente é mas o nosso trabalho tem um valor imenso além de dinheiro entendeu
2: que... E... que a memória, né? Falando desse lugar Exato. do fotógrafo do operário, é o que registra uma memória que, na real, a gente era é, é o que a gente lembra, sabe? A nossa vida são essas memórias.
3: 100%. 100%, 100%,
0: 100%.
2: É, é tudo que mais vale. Eu achei muito o que, que o Gabriel falou, né? Tipo,
1: todo mundo precisa de uma foto. Então, é isso, sabe?
0: Cara, tem gente que odeia sair em foto, né? Eu fico assim, cara, se tu não quer sair, tu vai se arrepender tanto no futuro, porque você não vai lembrar daquele momento como. Se você estivesse ali, né? Vendo a foto.
2: Eu eu acho que... Eu não quis dizer que era uma coisa de primeira necessidade tipo, contratar um fotógrafo.
1: Não, né?
2: Mas assim, consumir, não só fotografia, mas consumir imagem, a gente faz o dia todo. Ah, A gente só faz isso. Uhum. E não é só a gente que gosta de arte, não, tipo, a galera assiste TV. A nossas mães gostam de televisão, os nossos pais gostam de futebol e precisam de um cinegrafista, então, sendo bem... <risos> bem... Real. As mangueiras estão de muda e as mangas de sentimento Derrubaram um pé de muda pra fazer um apartamento
3: É, quando é que eu decidi que eu gostaria, né, que eu gosto do lugar onde eu tô agora? Na verdade, a fotografia me acompanhou a minha vida inteira, assim, eu tive o privilégio de, de, de ter acesso a câmeras analógicas quando eu era pequena, vi de, de filmadora VHS, meu pai já era muito tarado nessas coisas, assim. E aí, quando, depois que eu me formei na escola, é, eu já fotografava com celular mas nunca considerei isso uma coisa que eu pudesse me profissionalizar enfim exatamente para essa coisa que o Gabriel falou de das pessoas não né, não darem tanto valor assim pro que a gente faz e eu sempre peguei isso muito para mim mas aí teve o um dia que eu não consegui cara eu não consegui e eu falei assim me surgiu a oportunidade eu morava no Aquirais até ano passado então é é quase interior, né? praticamente. Isso não era muito acessível para mim também. Essa questão de vir para Fortaleza fazer um curso, ou ter acesso a profissional da área, ter acesso a, a contatos que pudessem apresentar isso. E aí eu tive a oportunidade de ter um curso nessa ONG, né, que hoje é uma OSC, que não é mais ONG, é uma OSC, chamada Tapera das Artes. E lá eu tive acesso ao curso de fotografia e de audiovisual. E aí lá eu comecei a me personalizar, a ter contato com as câmeras. Eu tive aula com o Max Montenegro, que é da antiga Travessa da Imagem, que é um profissional maravilhoso, um professor incrível. E a partir disso que eu pude explorar o meu lado criativo imaginário misturado com técnicas dentro de um... Dispositivo de tecnologia que eu nem sabia que existia praticamente. Foi uma uma coisa assim que me deixou maluca. E isso me né, me deu a oportunidade de registrar tudo que eu queria registrar.
5: Bom, eu decidi que queria ser fotógrafo de maneira mais temática e mais séria né? mais ou menos nesse período de 2015, 2016 é, eu já tinha necessidade já tinha feito um curso de fotografia, um curso básico e passei a ter necessidade de registrar algumas obras é, do escritório do meu escritório de arquitetura né? É, e aí eu, a gente teve a oportunidade para uma obra maior, de, de convidar a fotógrafa Joana França, que é uma super referência para mim até hoje é, e nessa oportunidade tanto eu tive, eu pude acompanhar de perto né, o trabalho dela acompanhei, eram as obras no interior então fui todos os dias lá fiquei meio que tentando sugar ao máximo né, assim, aprender ao máximo com ela e também nessa mesma vinda dela para cá, né, ela é uma fotógrafa de Brasília, ela deu um curso de fotografia de arquitetura e um curso de três quatro dias se eu não me engano, uhum. e aí foi meu contato inicial com esse universo né, e foi uhum. E aí, foi, depois foi uma questão de atualizar equipamentos, de ir é, estudando mais, né? vendo vídeos, descobrindo fotógrafos, referências de fotografia de arquitetura, para ir levando a coisa de maneira mais séria. Né? E as principais dificuldades que eu encontrei no começo, no meu caso, o que é uma dificuldade ainda hoje é uma questão mesmo de de divisão de tempo, né, desses três universos que eu estou inseridos, assim, do ensino, da da prática de escritório de arquitetura e da fotografia. E, inicialmente, assim, foi muito essa questão da insegurança, que eu acho que é natural para todo mundo e, e, e também dessa busca dessa atualização de equipamentos, no caso da fotografia de arquitetura tem lentes bem específicas para isso também e até mesmo para alugar que era um pouco mais difícil, então teve todo um, um trabalho nesse sentido, né? Mas é uma coisa que é um aprendizado diário, assim, cada dia você escolhe um ponto, assim, que você pode melhorar mais, vai atrás de... de de mais informações, né? seja do do próprio registro, seja da parte de adição, de aprender os softwares, etc.
4: Na verdade, eu não decidi que queria ser fotógrafa. Tudo foi acontecendo muito naturalmente, né? Desde pequena, eu chorava, esperneava para poder usar aquelas máquinas de filme. E foi uma coisa natural mesmo. Eu fui crescendo, Fui tendo vontade de fazer comunicação social, fiz na na UFRN, na federal daqui do Rio Grande do Norte. E tudo isso foi me levando a ser fotógrafa, né? E os maiores desafios que eu encontrei, eu acho que as pessoas encontram nessa profissão, é o acesso a equipamentos. Porque, querendo ou não, são muito caros. Então. Se você não vem de uma família que tem dinheiro e que lhe apoia e que vai lhe dar equipamentos bons, você tem que ralar mesmo. E foi o que eu fiz quando eu estudava na universidade, eu consegui uma bolsa e com os 400 reais que eu ganhava eu pagava as parcelas da minha câmera. Não sei até hoje como era que eu me virava nessa época, mas com 400 reais eu conseguia pagar 300 e pouco da parcela da câmera e o resto pagar as passagens de ônibus para ir trabalhar e estudar, né? Mas é um, é um desafio, né? Como todas as profissões. Mas eu acho que esse acesso a ter que ter dinheiro faz algumas pessoas desistirem. E aí, além dessa questão do equipamento, eu vejo também uma dificuldade tanto para mulheres, quanto para pessoas negras, né indígenas, entrarem nessa área. Porque os os rostos, as referências, as maiores referências são citadas em filmes, em livros, em exposições, são de homens brancos que vieram de uma família geralmente rica. Então, eu acho que na verdade, como todas as profissões, né, ainda tem esse preconceito, essa bolha, essa dificuldade de você entrar nessa bolha. Eu que trabalho com festivais de música, é, sinto muito na pele quando eu tô lá em cima do palco, rodeada de homem. Mas é uma coisa que com o tempo a gente vai conseguindo desconstruir e que futuramente eu espero que esteja todo moldado, né?
2: É, eu acho que as minhas principais influências foram principalmente o fato de eu ter assistido muito videoclipe, assim, quando eu era adolescente e tudo mais. E eu acho que a cultura pop tinha muito isso de uma valorização da fama e, de certa forma, um futurismo, uma coisa meio que distópica, em alguma medida. E aí eu comecei a me inspirar muito com isso. assim Acho que até é meio engraçado, mas a Lady Gaga teve muito essa coisa meio esquisita, de uma estética esquisita. E aí, meio que caminhando mais para os dias de hoje, eu gosto muito do trabalho do Hugo Conte, que é um fotógrafo de fora. Eu gosto muito da textura das imagens dele, da atitude das imagens. E aqui do Brasil tem o Rafael Pavarotti. que Enfim, os dois não tem essa coisa do futuro nas fotos, mas tem uma estética muito demarcada. E dá pra ver quando a falta deles, assim, eu acho que é um pouco isso que eu quero, que é ter uma identidade muito demarcada. E com esses assuntos de futuro, de distopia, é, de máquinas, assim, eu acho que principalmente são os assuntos que eu gosto de falar sobre fama, exposição, internet. É, já eu quando comecei a minha referência
4: maior. Era José de Holanda, na verdade ele ainda é. Ele é um fotógrafo pernambucano que agora mora lá em São Paulo e a linguagem dele é mais de cultura popular, que foi justamente por onde eu comecei. Então eu fui absorvendo muito a característica dele e fui desenvolvendo também a minha, né? E hoje em dia, junto com ele, a outra assim que eu admiro muito é a fotógrafa de Minas Gerais, Isis Medeiros, o nome dela. E ela já vem do fotojornalismo. E ela também tem uma fotografia muito de denúncia, sabe? Então, eu acho que muito do que eu faço é uma mistura disso de fotojornalismo e de uma linguagem mais de cultura popular das fotos. Eu acho que é isso.
5: Então, eu acabei falando, né, na, na resposta anterior, a minha referência inicial talvez a primeira tenha sido mesmo a Joana França, assim, ela é uma referência até hoje. É... Ela ela registra tanto essa arquitetura mais documental, mas ela tem um registro incrível de, de cidades, assim, né, várias, principalmente Brasília, que é onde ela mora, seja de drone, seja, da, seja dos prédios de Brasília, esposas que rolam lá, então é uma super referência. Mas é hoje ainda tem várias, poucas, assim, o Manuel Sá, dois grandes eu acho dois grandes mestres Leonardo Finotti Nelson com vários internacionais talvez assim eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo a desconstruir um pouco do início para cá e eu acho que em parte por causa dessas referências né de entender melhor é talvez seja tentar cada vez mais pesar menos a mão na edição assim eu acho que a tendência não sei se de todo mundo, mas pelo menos a minha foi assim, era, era uma coisa meio de exagerar muito em alguns aspectos, saturar demais e e, e acabava criando uma, um aspecto meio artificial da imagem, né? Então isso é uma coisa que eu tento, tenho tentado fugir, tenho tentado achar um pouco minha linguagem assim com quase como se fosse com a menor quantidade de elementos, né? Eu acho que tem até um pouco a ver com o que eu busco na, na arquitetura, o que a gente busca lá no escritório, que é, um de alguma forma, tentar ser um pouco mais minimalista, assim. E, especificamente na arquitetura, eu acho que outro ponto que eu destaco muito dessas pessoas que eu falei é é como incluir a, a escala humana, as pessoas, né? Não, não só no sentido da escala enquanto dimensão, mas escala em relação ao uso também, né? Do, desses espaços. É, muitas vezes você acaba não fazendo isso. Ou, outro ensaio, acho que passos. E às vezes você está ali num contexto de ensaio, só com os clientes, só com, com os arquitetos, no caso, às vezes. Os usuários não, não estão lá, né? Mas tem que, sempre que possível, é uma preocupação que eu tenho, assim, de, de tentar inserir um pouco esse, esse uso, né? Essa, essa, essa figura humana nesse, nesse registro das fotos.
4: Aí! Eu vou ficar. de ah. Como é que é pra falar?
3: Um...
0: Pênis! <risos> Quais as habilidades fundamentais para o fotógrafo na cena atual? Tipo dicas para quem quer iniciar, quer começar?
2: Eu acho que a principal dica é tentar estudar, tentar sair um pouco da superfície do que é mais famoso na internet, ficar sempre salvando coisa, porque eu não acredito muito em referência que seja imitação, mas você vai criando um universo de de banco de dados no seu cérebro, que ajuda na hora de criar. Tentar trabalhar a autoestima, é, confiar no que você faz e também descobrir pessoas que conseguiram o que você queria e sabe, ter um, um modelo e não imitar a vida de outra pessoa mas sabe, porque eu acho que são é uma bússola, eu acho que ficar meio bizoiando essas pessoas que você queria ser te ajuda um pouco a encontrar um caminho para onde você quer ir que é como se fosse um...
0: uma inspiração, né?
2: É, tipo, um método. Tipo, às vezes ler biografia é interessante de outros artistas e eu acho que é isso. Mas principalmente tentar confiar em si e não se comparar. Eu acho que essa é a principal. Eu acho que também, em alguma medida, a gente partindo para uma coisa mais de mercado, é tentar, de alguma forma, assim, orgânica, é cultivar é, os contatos, assim. De, eu não estou falando isso de um jeito é, interesseiro negativamente, mas de saber que você pode oferecer uma coisa legal para alguém e ser remunerado por isso e colaborar com alguém, sabe? Conseguir mostrar que você sabe fazer as coisas através da comunicação, do que você fala, sabe? Saber apresentar o seu trabalho. Eu acho que isso é importante.
4: Isso que Gabriel falou é real demais. Eu vejo que tem muita gente que, mesmo depois de um... A fotografia, ao invés de criar uma identidade, fica correndo assim atrás de pessoas para seguir e fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho que isso é cópia, né? Não é mais referência. Eu acho que tem, assim, no início, quando você está começando e tal, que é justamente o que o Gabriel falou, que você vê uma pessoa que você se inspira e tal e vai tentando seguir os caminhos dela, sendo que Chega um momento que não dá mais, né, que a pessoa começa a criar sua própria identidade e, infelizmente, tem pessoas que, mesmo depois de anos, continuam copiando outras e eu acho que isso é uma coisa que ninguém deve fazer, né, em nenhuma área. Eu acho que a primeira habilidade que você tem que ter, infelizmente,
3: é se fazer de doido. Porque às vezes a gente precisa se fazer de doido, gente, nessa área, assim, é uma loucura, é muito doido. E falar de habilidade no momento que a gente tá vivendo, assim, sei lá, eu não sei nem se é muito justo falar de habilidade, assim, em si, né, de você saber manusear a câmera e tudo mais com essa coisa do acesso à informação, acesso a equipamento, principalmente. Mas eu acho que assim que você já está você inserido já no contexto da fotografia, no contexto da, da produção audiovisual ou fotográfica, é realmente essa coisa de você é, cultivar as pessoas com quem você trabalha, entendeu? Você ter uma rede, porque querendo ou não, é uma rede é, de pessoas que trabalham juntos, é uma equipe. No audiovisual, a gente não consegue trabalhar sozinho a gente precisa de pessoas que estão ali para agregar com a gente, entendeu? Então, você ter pessoas de confiança para fazer esse trabalho fluir bem, pessoas que querem fazer, querem agregar com você. Então, assim, essa habilidade de você compreender quem está ali para conseguir adicionar no trabalho, né? Para conseguir dar o o que tem de melhor, para estar ali para dar para conseguir construir junto. Eu acho que isso é uma habilidade. Eu não sei se isso é uma habilidade, mas é algo que a gente precisa ter com a gente, sabe?
5: O depoimento me fez lembrar de uma história engraçada que aconteceu comigo exatamente nesse esse primeiro trabalho que eu fiz. E é, em uma revista impressa, na verdade, já tinha saído uma publicação em site, e era uma revista local daqui, é... E aí a a gente mandou as fotos do trabalho e tal, mandou um pequeno texto memorial e e a pessoa lá, responsável da revista, perguntou exatamente se a gente já tinha as fotos e quem tinha feito as fotos, né? E aí eu disse que eu tinha feito, né? Que foi realmente o meu primeiro trabalho, não comentei isso, mas disse que eu tinha feito. E a pessoa, Igor, você é fotógrafo? E aí eu fui meio pego de surpresa, assim, com com essa pergunta, né? Tipo, será que eu tenho que ter alguma carteirinha? Será que que eu não podia ter falado isso, eu estou ofendendo alguém e tal, mas que na verdade eu disse sou, né, e e que de fato era o que eu estava me tornando, era o que eu já estava estudando há há tempos para fazer, né, então foi um tanto quanto assustador, assim, essa essa pergunta, fui pego de surpresa, mas acabou que deu tudo certo, foi publicado e tal, e esse trabalho foi publicado em outras... revistas e e sites também, foi uma experiência bem legal e que, de alguma forma, deu, por ser o primeiro trabalho, né, deu deu esse ânimo maior, deu essa confiança maior do primeiro trabalho já ter ter tido essa oportunidade de ser publicado, né, no caso, uma alegria dupla, assim, porque era um projeto nosso também lá do escritório, então, foi uma experiência que podia ter sido ruim, mas que acabou com esse final legal. Conversa um pouco essa coisa de você se fazer de doido, né? Assim, talvez seja. Mas se prepara assim. Né? Mas, estando, eu acho que a partir do momento que você mete as caras lá e vai fazer um regime, de alguma formabilidade habilidade social aí que que vocês comentaram antes, né? Acho que passa um pouco disso. E aí também uma coisa que talvez tenha sido um desafio, assim, de era essa coisa de você fugir depois de um tempo, lógico, né? Assim, quando passa a entender o mínimo, mas só daquelas buscas de referências ferramentais, assim, aqueles vídeos infinitos de edição, dominar cada mínimo detalhe do Photoshop, do, dos programas de edição. Então uma coisa que no meu caso sempre foi me interessando muito, muito mais ou pelas entrevistas com, com fotógrafos ou, ou mesmo depoimentos de arquitetos, assim, de fotógrafos, para entender às vezes como essa dinâmica de trabalho e, e esse outro lado, que não é só o domínio da câmera, do equipamento e o domínio do, do programa de edição, né? Essa foi, sim uma coisa que é legal de compartilhar, né? E que essa pergunta me despertou.
4: Gente, eu não tenho nem mais muito o que falar, vocês já falaram tudo, mas eu acho que o que eu poderia, assim, acrescentar é que quando eu comecei a fotografar, eu já tinha uma carga de imagem um pouco grande, vamos dizer assim, entre aspas, porque antes mesmo de pensar em fotografar, eu lembro que eu assistia muito filme, que eu ia alocar os filmes na locadora e e passar o final de semana assistindo o filme e eu acho que, tipo assim, para você começar a fotografar você tem que ter essa carga né, de de referências, não só de foto, mas de filme, mas de um livro que você leu, de imagens do dia a dia, do que você vê na sua cidade, do que você você conversa com as pessoas. Então, eu acho que antes de tudo, antes de você ter um bom equipamento Antes de você dar as caras e fazer contato com as pessoas Eu acho que a base principal, eu acho que vocês também concordam É isso de ter referências, né? Que é justamente isso que vai lhe tornar individual, né? Tipo, ter sua linguagem própria sem estar copiando ninguém
0: eu acredito que tem talvez tenha muita gente é, que pensa logo que ah, mas eu tenho que aprender a técnica, né? E acaba se prendendo nesse mundo e acaba que isso vira um empecilho. Ah, porque eu, eu não sei a regra dos, dos três terços aqui. E aí a pessoa acaba não seguindo em frente. Mas eu acho que se você já tem a vontade, né? Tem um desejo, você corre atrás. que Você gosta. E as referências realmente são tudo. Porque você vê também como... A outra pessoa trabalha, né? uma pessoa que você admira trabalha. Como é que ele posiciona a câmera, o que ele tentou passar com aquela foto, ou com o filme, como a gente estava falando. É real. É. Então tem muito isso.
3: Acho tem muito de se, essa coisa de se reinventar e de explorar dentro de você o que você quer dizer com aquilo que você está fazendo, né? Acho que nem todo fotógrafo trabalha com esse conceito de querer ser artista e se e explorar a visão dele e tudo mais. Mas eu acho que quando se trata de, desse, dessa, desse lado que a gente está falando, a gente com, com as nossas áreas e tudo mais, cada um com o seu lado artístico, eu acho que essa habilidade de se explorar, se reinventar e tirar de você, assim, dentro do ímpeto do seu ser, assim, uma coisa que vai agregar eu acho que é importante mesmo o que vocês
1: falaram. Muito massa ouvir isso, gente, de todos vocês. Eu acho que o discurso foi bem, sei lá, bem parecido, assim, não que vocês tenham falado a mesma coisa, mas assim se, se completou muito o que vocês falaram. E acho que o que as pessoas precisam muito hoje em dia é disso, de acreditarem, né, como o Gabriel falou até, e de botar dar as caras, dar a cara a tapa e, e se jogar, não, se ela gosta de alguma coisa, né, é, é muito importante se, se colocar a fazer aquilo. E aprender. Acho que, que a, a vontade de aprender já, já é bastante suficiente para começar, né? E é isso.
2: Acho que, complementando o que eu falei aqui do começo, eu já faz, faz muito tempo que eu fotografo e... Eu tô aqui... Eu já me mudei, né? E aí eu preciso ficar mandando muito e-mail, ficar falando com muita gente. E várias vezes, tipo, as pessoas não me respondem. E eu acho que faz muito pouco. Faz duas semanas que eu decidi que eu vou insistir, sabe? Tipo, em falar e não ter vergonha de ficar... de De, tipo, tentar ser legal, não ficar insistindo de um jeito chato. Mas de insistir é, nesses contatos, insistir em tudo. Eu acho que é muito isso. A gente tem vergonha de insistir de, porque de... Não é nem orgulho mesmo, mas é porque a gente se sente desmotivado, né? Quando alguém não te responde ou, ou não dá a atenção que você queria. Mas, não sei, eu acho que se não for assim, insistindo, é, fica muito mais difícil. Porque as coisas não chegam muito até a gente. É muito difícil alguma coisa cair assim rápido ou a oportunidade, sabe? Cair, é muito, 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 muito difícil.
4: É real demais isso, porque eu lembro que quando estava começando, eu queria muito, muito, muito trabalhar com festivais de música, fotografando show e tal, é tanto que é uma das coisas que eu faço até hoje, e eu só consegui chegar nos festivais que eu fotografo hoje indo lá falar com os produtores e me pedindo uma oportunidade, entendeu? Também não vai cair do céu, né? Como o Gabriel falou, só às vezes tem que ir atrás. As coisas não vão chegar até vocês naturalmente, né?
1: É isso então, gente. É, acho que a gente, o nosso papo já foi bem bem interessante até agora é, a gente pode já ir se encaminhando para o final e, e eu queria que tipo assim para finalizar que cada um de vocês é, deixasse uma mensagem né para os amantes da fotografia e para o público que ouve a gente do podcast ainda não sei e assim fale deixe essa mensagem né fale se você está trabalhando em algum projeto é, atualmente se quiser deixar suas redes sociais seus contatos enfim se, se sintam livres para esse momento que a gente vai fechar o episódio
3: A mensagem que eu trouxe para a galera que está conversando é é um caminho árduo, é um caminho meio complicado, mas é um um caminho que envolve muito amor, que envolve muita paixão, que envolve muito de se desafiar, de se encontrar. Para as meninas do audiovisual de Fortaleza, hoje eu faço um trabalho no meu Instagram pessoal, que é tentar guiar as meninas que estão começando, ou as meninas que já estão no audiovisual e não estão conseguindo entrar no mercado. Eu tento dar algum apoio ou dar alguma dica, e eu estou disponível para o que for. Então, se vocês precisarem falar comigo, o meu Instagram é OdeBells. O projeto que eu estou agora é na Criativo Gato Preto, que é a minha minha empresa, que eu sou sócia proprietária. Acompanhar também o meu trabalho no audiovisual. E a gente tá pra tirar dúvida, pra falar, já chegaram no meu Instagram, pra falar, meu pai não deixa eu fazer audiovisual. E assim, eu gosto muito desses papos, porque eu acho que todo mundo passa por isso uma hora, e é muito bom ter essa rede de apoio, é algo que eu queria ter quando eu comecei. Então, qualquer coisa que vocês tiverem pra falar, perguntar, eu tô disponível, e não desistam, se é o sonho de vocês, vão com tudo, e é isso aí.
5: É, então, eu queria começar agradecendo o convite, Frank, Jéssica, foi um super prazer dividir aqui esse espaço, participar dessa conversa com vocês. De mensagem final, é, eu acho que fotografe, <risos> talvez assim, seja de maneira profissional ou não, né, para os que não têm interesse em virar profissional ou, ou de fazer da fotografia sua vida no sentido de sustento financeiro, mas fotografe, registre nossa cidade, ela tá aí, Às vezes, isso é um incentivo a mais para você andar um trechinho a pé e registrar o que que está no seu caminho, né? E e, Ao mesmo tempo que a cidade está aí, de alguma forma, ela está sendo destruída também, né? Então, cabe a nós fazer um pouco desse registro, no meu caso, especificamente da arquitetura, né? Cara, é um super prazer, assim, no meu caso é um universo que cada vez que eu vou descobrindo mais coisas Me dá mais prazer, me dá mais vontade de conhecer trabalhos novos, assim, de, de tentar me aprofundar mais Eu super recomendo, assim, de alguma forma é uma terapia E é isso, obrigadão pelo convite, galera, foi um prazer Então, é, meu contato no Instagram é Igor, ILR, Igor Ribeiro O escritório chama Rede Arquitetos é, Muita coisa que tem lá recente no Instagram é parte de um trabalho trabalho que eu tô fazendo de registro desse patrimônio de arquitetura moderna né que que é uma uma arquitetura que de alguma forma vem desaparecendo recentemente a gente tem vários exemplos de casas importantes modernistas a especulação imobiliária não tem conseguido encarar isso como um potencial e muitas vezes tem encarado como uma barreira, então a gente vê importantes exemplares de arquitetura que são parte da nossa história né? sendo derrubados na na calada da noite, sem nenhum respeito aos órgãos patrimoniais então de alguma forma eu tenho tentado fazer esse registro, é, parte dele vai, vai estar presente num livro, que é um livro da tese da Márcia Cavalcante, arquiteta, né? especificamente o recorte dela do, dos edifícios residenciais daqui de Fortaleza, desde o começo da década de, de 40 até 85, o recorte que ela fez, mas minha ideia é continuar esse registro aí, não só da, de residencial e não necessariamente só desse período, né? uma coisa que prazer de fazer, é isso.
4: Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, eu sou péssima em coisas assim. Eu não sei quem foi que falou durante a conversa, mas alguém falou que fotógrafo não gosta de ser fotografada, não gosta de fazer, eu sou desse jeito. (risos) Então eu sou péssima pra falar, espero que tenha sido bom. E assim, foi muito bom pra mim, né, ter essa conversa com outras pessoas que fotografam outras coisas. É, para também me trazer outra visão, né, de diversos âmbitos, e é isso, né, qualquer coisa estou aqui. Sim, e meu Instagram é arroba Luana é,
2: Eu também queria agradecer é, o espaço, a conversa, que foi legal também, eu acho que esse, essa... Essa pluralidade de áreas de fotografia foi bem interessante. E eu sou antropofagia no Instagram. Eu não sei muito o que, que vem por aí. Provavelmente eu vou produzir mais coisas. Faz muito tempo que eu não produzo. E vocês podem acompanhar por lá. A mensagem final que eu deixo é principalmente isso de persistir e acreditar no que você quer criar. E focar no que você queria e não se comparar. Porque eu tô falando isso meio para pra mim também. Eu acho que por mais que pareça autoajuda barata. É real. É isso, obrigado.
3: Gente, eu não agradeci, velho. <risos> por isso, eu não queria ser o primeiro. <risos> Essas coisas. Mas eu queria agora também agradecer. Muito obrigado por ter abrir esse lugar de espaço, né? Por ter chamado nós mulheres também pra falar do nosso lugar e ter essa representatividade e muito obrigada mesmo, espero que tenha sido bom, espero que as pessoas se identifiquem e vida longa ao podcast e a todos que fizeram isso acontecer, muito obrigada mesmo.
1: Obrigado, gente. A gente agradece. Acho que foi foi um episódio muito massa. Tava muito ansioso por esse episódio, né?
0: Eu também tava.
1: Eu eu nem ia participar dele, na verdade. Mas aí acabou que que eu entrei aqui e o papo foi massa. E e é isso. A gente que agradece muito a vocês. Espero que que vocês tenham sucesso nas carreiras de vocês. E que vocês continuem a inspirar todas as pessoas que admiram o trabalho de vocês. Que eu tenho certeza que é incrível o que eu não conheço ainda das meninas, mas que vou conhecer, com certeza. E o do Igor, o do Gabriel, enfim. É muito massa falar com vocês.
0: Eu queria dizer que eu já stalkeei aqui os Instagrams. Sim,
4: eu também estava fazendo isso.
0: <risos> amei. Amei demais. Já sou fã de todo mundo. Eu queria agradecer, né, também. Muito obrigada por vocês é, terem interesse, né, de participar da nossa conversa e mostrar um pouco do que vocês têm pra dizer, o trabalho de vocês por se abrir, muito obrigada por tudo. E é isso, um sucesso.
1: Desculpa os perrengues, né? O gravador o... é. aqui de vez em quando, mas é que tecnologia. Então, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.
4: Tchau, <risos> tchau gente.
0: Valeu. <risos> vacina pra todos. obrigado.
1: Tô. E vem vacina, né? Vem vacina.
5: Vem vacina. Vem vacina. Valeu, pessoal. Boa noite.
0: Isso. Vamos nos vacinar.
4: Boa noite, gente.
0: Valeu. Beijo. E não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Spotify, ainda não sei. Instagram, arroba, podcast ainda não sei. E no Twitter, arroba, podcast ainda não sei. Falem conosco. deixem seu recadinho que é tão importante pra gente. E obrigada a toda a nossa equipe maravilhosa que faz o podcast acontecer. E nesse período de pandemia, vamos nos cuidar e cuidar dos outros. Use sempre máscara.